0: necesito, y obviamente también a mis hijas y a mis nietos. Eh, agradezco también muchísimo esta iniciativa que ha tenido Juan Luis, papá y Juan Luis, hijo, porque la verdad, la manera en que están liderando esta situación para podernos brindar este espacio de capacitación, hemos tenido francamente un... Um, intensivo de capacitaciones y además con personas que quizás no las hubiéramos conocido en otra oportunidad y con capacitaciones súper importantes ¿no? y en esta semana la verdad yo quedé bastante impactada con las presentaciones y las capacitaciones de muchas personas que no conocía y me ha encantado bueno pues eh, yo estoy casada por hace 35 años ya dijo Alejandra, tengo dos hijas hermosas, tres hermosos nietos eh, yo soy secretaria de, por, de profesión, vengo de una familia en donde somos 13 hermanos, nueve hombres y cuatro mujeres, yo soy una de ellas, ¿no? Y eh, pues estudié secretariado comercial porque fíjense que, no sé por qué mística razón, reprobé siete materias en la secundaria y entonces mi mamá y mi hermana mayor, muy preocupadas por esto, dijeron que tenía que estudiar una carrera corta para defenderme en la vida. Decían defenderme. ¿no? Y bueno, pues gracias a esa eh, carrera que me dieron, pude trabajar en algunas ocasiones y esto me brindó la oportunidad de poder estudiar lo que realmente a mí me apasionaba, que era el teatro. Y estudié en una escuela que se llamaba Miguel Córcega, que estaba allá en Bucareli. Y bueno, pues en esta escuela me convertí en productora de teatro infantil por algunos años, y justo cuando necesité eh, algunos actores para algunas producciones, fui a buscar a la escuela y ahí me encontré al que ahora es mi esposo. Y entonces, pues, ahí empezó esta aventura y cuando tuvimos a nuestras hijas, yo me retiré por voluntad del teatro con mucho dolor porque era algo que me apasionaba, pero tengo que reconocer que no tenía el desarrollo emocional que necesitaba para seguir adelante. Y esa es una de las cosas que yo le agradezco a este negocio, ¿no? el, el desarrollo emocional y espiritual que nos brinda para salir adelante. Eh, más adelante sabrán un poco más de mi historia. No me gustaría tomar más tiempo para, para no perder, el, eh, ocupar tiempo en esto de la presentación. Pero sí les quiero comentar que yo hago Usana con, con mucha pasión, por toda esta parte del desarrollo, por la oportunidad que me brinda de poder servir y de poder ayudar en el desarrollo de la vida de otras personas, que es parte de la visión y la misión que he descubierto en este trabajo. ¿no? Y bueno, pues el, eh, esta eh, capacitación la he titulado El poder de una visión para ti, porque es un, eh, una capacitación que que pues a mí Dios me dio para poderla compartir a través de un libro que llegó a mi vida y que lo estuve leyendo de un autor que se llama el doctor Males Monroe. Y la verdad me eriza la piel todo, todo lo que aprendí con este libro y todo lo que descubrí. Pues no esperaba eh, ya que llegara el día para podérselos com compartir. Eh, una cosa que quiero comentarles es que... Eh, Voy a hacer referencia a, al Dios al que yo, eh, en el que yo creo. Espero que eso no te ofenda y que no te cierre en tu mente y tu corazón para escuchar la información. Yo sé que muchos se refieren a su ser superior como el universo, la naturaleza, la luz, la fuente y de muchas otras maneras. Y me parece perfecto y yo lo respeto, pero... Eh, en esta capacitación en particular he solicitado meter algunos um, versículos que refuerzan la enseñanza. ¿no? Entonces yo espero que sigas manteniendo tu mente abierta para que podamos recibir. Este día a mí me queda claro que las personas que están conectadas necesitamos escuchar esto, empezando por mí. Eh, yo siempre que capacito en algún tema es porque siempre primero me enseñó a mí y ya lo puse en práctica en algún sentido. Entonces, es momento de poderlo compartir tu mente, tu corazón, porque vas a recibir información poderosa para tu corazón. Ok, pues miren, en la primera parte lo que quiero compartir con ustedes en esta capacitación, voy a quitar ya mi cámara para no distraerme yo. Y tampoco a ustedes. No déjenme encontrarle aquí. Aquí está. Ya la cerra. Muy bien. Y así también la banda corra como debe de correr. Entonces, el poder de una visión para ti, vamos a estar hablando el de, de que el descubrimiento más importante de tu vida es el descubrimiento de tu propósito. Eso es el descubrimiento más grande que vas a tener en tu vida. Tú no eres un error y mucho menos una equivocación. Yo no sé cuál es tu historia ni de dónde vengas, pero a veces el subconsciente nos, nos juega malas pasadas haciéndonos sentir así, ¿no? Y sobre todo cuando no alcanzamos los propósitos o las metas en nuestra vida. Naciste para una visión única, especialmente para ti y Vamos a ver los principios que tienes que conocer para poder encontrar en dónde vas a encontrar esa visión única para ti. Todo ser humano es un líder en potencia. Es importante que hablemos un poco acerca del de liderazgo porque al curso de la presentación vamos a descubrir algunas razones. Vamos a tener aquí una definición del doctor Monroe que dice, liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración, motivados por una visión, generada por una pasión y creada por un propósito. ¿Sí? Entonces, esta es una definición que él nos da, así que el liderazgo genuino no busca seguidores, los seguidores más bien son los que buscan este liderazgo genuino. Y es de ahí la importancia que nosotros tenemos que saber por qué nos tenemos que desarrollar como líderes genuinos, que no tengamos que andar buscando seguidores ni, ni, este, ni andarnos promoviendo. Eh, sí buscar socios y distribuidores, por supuesto que sí, pero el liderazgo, se genera a través de ser una persona genuina, ¿vale? ¿Qué hace a una persona un líder? Cuando esta persona descubre su propósito que produce una pasión y esa pasión influye a otras personas, cuando usted influye a esas personas, ellos le van a llamar a usted líder. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos ese propósito, tenemos pasión por ese propósito, las personas las vamos a poder influir y poder despertar sus propias pasiones y propósitos y esa es la razón por la que ellos nos pueden llamar líderes, ¿no? Y a veces, pues, tampoco es necesario que nos llamen así directamente líder, ¿no? Sino que quieran estar con nosotros, que quieran aprender con nosotros, que quieran crecer con nosotros, etc. Así que liderazgo es un resultado de personas que le buscan a usted en busca de liderazgo. Y ahorita, pues, es importantísimo que nosotros nos paremos en la brecha como líderes influyentes de cosas positivas. De manera que el liderazgo genuino no busca seguidores. Están muy ocupados en pos de un propósito, ¿sale? Ocupémonos en encontrar este propósito. ¿Por qué comenzar con el liderazgo en un tema de visión? Bueno, pues porque después del COVID-19, nosotros ya no le vamos a servir al mundo tal y como somos ahorita. Nuestros negocios ya no van a poder funcionar de la misma manera como somos ahorita. Después del COVID-19 vamos a encontrar un mundo completamente diferente. Es por eso que necesitamos tener una visión poderosa para poder llegar a estas personas que tanto lo están necesitando desde este momento y que están esperando una oportunidad. Y esa oportunidad que nosotros tenemos en las manos no la vamos a poder transmitir ni llegar a las personas adecuadas si nosotros no hemos desarrollado este liderazgo desde el interior de nuestro ser. ¿Vale? Entonces, nosotros les decía, ya no le vamos a servir al mundo de esta manera. ¿Por qué? Porque fuimos lanzados cinco años literalmente a la era, de la, a la era digital y de la conciencia. Es decir, cuando nosotros nos decían, haz tu, tu meta de cómo quieres ser en uno, en cinco, en diez, en quince años. Bueno, pues ya nos lanzaron a, esa, a ese lugar de cinco años, esta situación de emergencia de salud, ya nos lanzó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Crecer y ser ahora como nos habíamos visto que íbamos a ser en cinco años. Ya no podemos esperar a desarrollarnos en cinco años. Nos tenemos que desarrollar a marchas forzadas en este momento para poder ser estos líderes de excelencia ¿no? y poder impactar la vida de las personas. Entonces, no sabemos cuándo va a terminar esto, algunas personas dicen que a mediados de mayo, otras que hasta junio, no lo sabemos, nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, nosotros tenemos afortunadamente este liderazgo tan fuerte con el señor Juan Luis Rangel, que nos está brindando esta oportunidad de tener un intensivo de capacitaciones con la finalidad no solamente de que nos conectemos por el compromiso y porque no tenemos otra cosa que hacer, sino con el propósito y la intención de aprender y desarrollarnos para crecer y entonces poder ir allá al mundo a hacer lo que nos va a corresponder hacer en este momento, ¿no? El mundo necesitará la clase de personas que seamos líderes influyentes de manera positiva, que guíen, que inspiren, que despierten el propósito y la, y la visión en las demás personas. Entonces, imagínate, es un compromiso enorme el que tenemos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, en la cuestión de la visión, de una vez te aclaro que la fuente de tu visión es Dios como tú lo quieras llamar. Él es la fuente de tu visión. Y esta visión ha sido colocada ya dentro de ti. Él te, está, él te da esta visión a través de un propósito que tú lo puedes encontrar, ese propósito a través de investigar tus dones y ver cuáles son tus dones. Primero haz una lista de cuáles son tus dones. ¿Y cuál de esos dones son los que más te apasionan? Porque ahí es donde vas a encontrar el propósito. Entonces, este don te lleva al propósito y el propósito te va a hacer encontrar en, dentro de tu corazón esa visión para lo que tú naciste específicamente. Y estamos, debemos estar seguros que nacimos en el tiempo correcto y perfecto. Fuimos destinados desde el vientre de nuestra madre para este preciso momento. Tener visión significa poder ver algo más allá de lo que existe y que va a existir, ¿no? Que va a existir, que, que para ti va a existir porque aún no lo puedes ver con los ojos de tu cuerpo, pero cuando despiertes los ojos de tu, de tu espíritu vas a poder ver esa visión porque ya existe esa visión. Estamos en proceso para alcanzar esta visión desde que nacimos. Fuimos preparados y equipados para este justo momento. Por eso es que no nos debe de dar temor esta situación, ni de cómo, lo vamos, de cómo le vamos a hacer para enfrentarlo. Nosotros nos tenemos que ocupar de encontrar el don para encontrar el propósito y después la visión y empezar a trabajar. Y lo demás va a ir apareciendo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido equipados para lograr esa visión que nosotros aún no podemos ver. Entonces, creo que lo regresé, ahí está. El proceso es la manera de Dios que tiene Él para prepararte a ti y a todos los involucrados. Porque en una visión siempre hay personas involucradas alrededor. No solo es tu visión particular, pero va a haber muchas personas alrededor involucradas. ¿Cuál es el proceso de la visión? El proceso es cuando tú sabes y entiendes aquello para lo cual naciste. Es por eso que es bien importante que en este tiempo nos sentemos con una hoja de papel y empecemos a escribir acerca de nuestros dones y propósitos para poder encontrar esa visión. Porque cuando encontremos esa visión vamos a poder ver en nuestra mente por fe, ajá, para poder comenzar a trabajar nuestra, nuestra visión a través de la visualización. Que es lo que tanto nos recomiendan aquí en el negocio, ¿no? Poder visualizar lo que nosotros queremos alcanzar a través de esta visión. Y esta, esta visión es tan grande como tú quieras creer, ¿sí? A lo mejor tú quieres creer que es una visión pequeña porque crees que con tus fuerzas es como lo, lo que tú puedes hacer pero en realidad la visión que ya Dios colocó en nuestro corazón es enorme. O sea, no tenemos ni la menor idea de la magnitud de a dónde Él nos quiere llevar, ¿no? De tal manera que entonces nosotros tenemos que confiar. Dios ya, pues, ya Él ya ha estado ahí en donde nosotros, eh, a donde nosotros vamos, ¿no? Él ya estuvo ahí y ya ha provisto todo todo lo que vamos a necesitar para su cumplimiento. Si tú lo crees, vas a ir encontrando lo que necesitas a medida que vas avanzando. ¿A quién consultas para descubrir tu visión? Ese es una, un cuestionamiento que nos debemos de hacer muy profundamente. ¿Qué haces para descubrir tu visión? Una visión siempre debería enfocarse en servir a la humanidad porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trascender, ¿sale? Sirviendo a la humanidad. La visión no es egoísta, nunca va en contra de tu familia, no lastima ni pisotea a nadie, incluye valores y principios y debe tener una prioridad en tu vida. Eso es súper importante. Estas claves son súper importantes. Si paso muy rápido, pues después va a quedar grabada porque tengo que ir rápido para poder abarcar toda la, la presentación, ¿sale? Un verdadero éxito de una visión no se basa en lo que tú puedes acumular, tener o lograr, sino en el legado que dejarás para tus futuras generaciones. Eso es impresionante, amigos. Es impresionante. O sea, por eso les digo que con nuestra mente no alcanzamos a ver la magnitud de lo que representa la visión que Dios tiene preparados para nosotros. Ahora, nosotros estamos dentro de una visión corporativa Ajá. y leyendo este libro decía, sí, nosotros tenemos que aunarnos a una visión mucho más grande que nosotros para poder despertar nuestra propia visión a través de encontrar estos mismos valores, de que estén alineados estos valores de esta compañía con la que nosotros estamos a los valores que nosotros eh, tenemos para que estas visiones se puedan unir. Entonces, si tú y yo estamos en la misma empresa, en este caso Usana, tenemos la misma visión corporativa, ¿sí? Y en ese sentido, tú necesitas de mi visión y yo necesito de, mi, de, de tu visión para poderla llevar a cabo. Debemos aprender a trabajar en unidad. Como lo estamos haciendo ahora, estoy impactada de ver cuántos grupos de otras redes, de otras líneas se han integrado a estos webinars que ha eh, promovido el señor Juan Luis Rangel, ¿no? No aislarnos dentro de nuestros éxitos personales. ¿sabe? Como yo ya crecí, como yo ya soy plata, como yo ya soy motivado platino primero como yo ya soy tal o cual. O sea, creemos que ya no nos merece ni el piso. Y no, la realidad es cuando más necesitamos acercarnos a nuestra gente para ayudarles, para eh, convencer a través de nuestro ejemplo de que es posible ir avanzando en estos, en estos logros, y en estas metas, ¿no? Entonces... Eh, eh, no importa, esto es algo súper importante porque es algo que a mí me detuvo por muchos años en el crecimiento de mi negocio. No importa de dónde vengas, porque a donde vamos juntos siempre va a ser mejor. A donde vayamos juntos siempre va a ser mejor. Caminar con fe y nunca perder la fe. Eso es súper importante. Caminar en fe de que lo que ya fue puesto en nuestra mente y en nuestro corazón se va a lograr a medida que nosotros vamos trabajando. La verdadera fe nunca te deja donde estabas, ¿sí? Y nunca te va a dejar donde estás. Si tú crees y avanzas, por supuesto, hay que trabajar. Ahora, si nosotros creíamos que todo iba a ser este miel sobre hojuelas, o sea, de una vez les aclaro que no, mis queridos amigos. Vamos a tener obstáculos y varios obstáculos. Vamos, ahorita este del COVID-19 es un obstáculo enorme que además nos está permitiendo la oportunidad gracias a la mentalidad de ganadores que ya hemos ido desarrollando con el sistema educativo aquí en Usana. Nos brinda esta enorme oportunidad de conocer otras personas, de escuchar otras historias, de escuchar capacitaciones súper poderosas de muchas personas que han estado a lo largo de estas ya casi cuatro semanas de trabajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a dejar atrás el área de la mediocridad, moviéndonos hacia lo excepcional. ¿Sí? Las personas fallamos porque no sabemos... Eh, realmente qué es lo que queremos, ¿sí? en qué queremos tener éxito. Por eso es tan importante la escritura, por eso es tan importante arrastrar el lápiz, como dicen. ¿no? Y, y eso nos va a dar muchísima claridad para no fallar nosotros, porque fuera, les repito, nos van a necesitar muchísimo Debemos conocer la naturaleza de la visión y ya vamos a hablar más adelante de esto. Tenemos que reconocer el precio de la visión, lo que representa nuestra visión, lo que vamos a tener que hacer para poder alcanzar nuestra visión y conocer, por supuesto, también los principios de la visión. El mundo requiere de excelencia. Entonces, déjenme ver por qué me está apareciendo este recuadrito que me estorba. Ya. Diferencia entre objetivo, misión y visión. Esta es súper importante porque a veces solemos confundirnos. A mí me pasaba muchísimo y decía, bueno, ¿pero qué no es lo mismo? Pues todo nos lleva al mismo lugar. Y la realidad es que nos va a ayudar muchísimo saber estas diferencias. Y ya todo esto que yo les estoy diciendo tampoco es algo que sea nuevo. No lo han dicho muchos líderes en muchas otras capacitaciones. Y muchos libros y audios que hemos estudiado, ¿no? Pero es importante hacer un repaso y ponernos ahora sí en serio, sentados a hacer este trabajo. Que a mí, la verdad, me ha costado disciplinarme en el sentido de, de, del trabajo de escritorio, ¿no? Pero trae beneficios impresionantes. Entonces, el objetivo... Tiene que ver con las cosas que quiero, por ejemplo, casas, autos, viajes, estudios, que me quiero casar y para cuando me quiero casar, tener una familia, este, no sé, tomar cursos, qué sé yo, todas esas cosas son objetivos que se pueden alcanzar más a corto y mediano plazo. Una misión, aunque esta está relacionada con la visión, no son lo mismo. La misión es lo que sostiene el corazón de la visión. Es una declaración más general, la misión es una, vis, una, una declaración más general, es filosófica y abstracta. No es práctica ni concreta, ¿sí? Y no tiene finales, o sea, sus finales son así de, ah, pues no sé, ¿Para cuándo? Pero yo quisiera tener y hacer esto o lograr aquello, ¿no? Y la visión, su característica principal es que es precisa, es detallada, específica, hecha a la medida especialmente para ti. Y esto es lo que hace particular a la visión. Por ejemplo, todos queremos llegar a diamante. Podría ser como un objetivo o una misión entre ellas dos. Pero lo que tú quieres hacer cuando llegues a Diamante, con esos ingresos, con ese estatus, con ese reconocimiento, es lo que diferencia la visión de cada uno de nosotros. Porque todos queremos llegar a Diamante, cierto, pero ¿para qué queremos llegar a Diamante? ¿Con quién queremos llegar a Diamante? ¿Cuándo queremos llegar a Diamante? Es a donde he Ahí está la tarea de hacerlo específico, preciso, detallado, con fechas, ¿sale? Y obviamente haciendo esta visualización y estas declaraciones de que lo estamos logrando, por supuesto. Cuando entendemos estas diferencias, nos protegemos de la envidia y los celos por los logros de los demás, y tampoco nos van a afectar los celos o las envidias de los demás. Porque habremos comprendido que cada uno de nosotros tiene una misión y una visión específica. Y que no se va a parecer en nada a lo que cada uno de nosotros queremos en esta trascendencia. ¿Sale? Ahora, vamos a ver prioridades e indecisión uh, cuando queremos alcanzar la visión. Pues yo les muestro aquí estas prioridades que a mí me las enseñaron de esa misma manera, me las enseñó mi mentor, el señor Eduardo Barreto, y también me las enseñaron en la iglesia, ¿no? En mis prioridades está Dios, estoy yo, mi esposo, mi familia, mi negocio o trabajo, y el servicio y voluntariado. Cuando perdemos el equilibrio en estas prioridades es cuando empezamos a tener problemas, ¿vale? No podemos ser todo para todos ni podemos hacer todo lo que queremos hacer. Tenemos que salir de la zona gris de nuestra vida y tomar acción. Aprendamos de las eh, de los pescadores, ¿no? Porque bueno, de estos pescadores que les voy a contar. Eh, Ah, cuentan que hay un par de pescadores que estaban ahí en su balsa, en medio del de, 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 de lago, ¿no? del de río, de donde ustedes quieran, y de pronto empezó a venir una, una tormenta y de pronto se puso muy oscuro, muy gris, con mucha niebla. Y entonces uno de ellos dijo: mm, Tenemos dos opciones, podemos orar o podemos remar. Y el otro dijo: ¿Y por qué no hacemos las dos cosas? ¿Recuerdas el libro de Los secretos de la mente millonaria? ¿Por qué no las dos cosas? Mientras oramos, remamos. Mientras trabajamos, seguimos desarrollándonos. Entonces, esa es la importancia de no poder, de no meter eh, pretextos porque perdemos el control en las prioridades. Y en esta parte del cuento de los pescadores es justamente donde nos muestra la parte de la indecisión, que a veces hay cosas que nos detienen porque eh, pues absurdamente perdemos el tiempo pensando qué sería mejor si esto o aquello cuando en realidad podríamos desarrollar las dos cosas o también sería muy fácil decidir entre una y otra si sabemos claramente nuestras prioridades. Si fijamos el lugar de destino mientras podemos orar y remar. Cuando tú tienes claro el lugar de tu destino, vas a poder mantener el equilibrio en estas prioridades. ¿Sale? Y entonces, pues hemos llegado al punto en donde vamos a eh, eh, rápidamente a ver los 12 principios para la realización de la visión personal. Y aquí nos vamos a ir muy rápido. La verdad es que es imposible poner en una capacitación de de 45, 50 minutos, eh, todo un libro de 17 capítulos y todo lo detallado que viene cada uno de estos capítulos. Pero traté de, de, de acuerdo a lo que yo recibí y a lo que he aprendido, eh, traté de poner en cada uno de ellos lo, lo más relevante, ¿sale? Yo sé que si tú lo lees, a lo mejor va a ser más relevante para ti algunas otras cosas. El primero... De estos principios, de ser dirigido por una clara visión. Por eso es tan importante sentarnos a descubrir el don, ya sabes, el propósito para poder llegar a la visión. No imites a nadie. En esta búsqueda, no busques imitar a nadie. Sin embargo, el consejo es seguir los principios de visionarios exitosos para moldear el éxito. Esto no lo han dicho por mucho tiempo en nuestros negocios. Seguir a nuestros líderes, a los que ya tienen los resultados, a los que tienen visión. A mí me impacta muchísimo la visión que tiene el señor Eduardo Barreto y muchísimos otros líderes diamante que estoy conociendo sus historias y a través de esta plataforma de Zoom. La verdad estoy impresionada. Y por supuesto que te arrojan mucha luz para poder moldear tu propio... Tu propio éxito, ¿no? Tu propia visión. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Esta es una cita que, o sea, por favor, hay veces que nos cerramos solamente porque creemos que son cosas religiosas sin nada que ver con religioso esto pero que tiene una enseñanza súper profunda que nos puede ayudar muchísimo a entender la, la claridad con la que tenemos que ir a buscar lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que Dios ya nos dio. Y claramente nos dice, esfuérzate y sé valiente, sé diligente. Tenemos que ser, esto nos lo han dicho siempre en el negocio, ten cuidado de obedecer el sistema, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pues tenemos que seguir en esta... En esta línea, ¿no? Cuando Dios te da una visión y la confirma, nada la puede detener. Solo Él. Nada la puede detener. Así es que si tú ya tienes una visión, ya la descubriste, ya la encontraste dentro de tu corazón y empiezas a tener tropiezos, obstáculos o lo que sea, no creas que es el fin de tu visión. Nadie la puede detener. ¿sale? Tienes que seguir con esa claridad. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que ya está establecido para nosotros para no preocuparnos y seguir haciendo lo que nos corresponde hacer. Tú necesitas preguntarte seriamente a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero realmente? No lo han preguntado en libros, no lo ha preguntado la película del secreto, no lo han preguntado en diferentes capacitaciones. no, O sea, tenemos que resolver esta pregunta, ¿qué es lo que realmente queremos? Porque eso es lo único que nos va a hacer movernos para adelante, sin necesidad de estar recibiendo motivación o jalones de nuestros líderes para hacer las cosas que tenemos que hacer. Algo que siga viviendo después que te haya sido. Eso es lo que vas a descubrir cuando te hagas esta pregunta. Algo que siga existiendo cuando tú ya no estés en esta tierra. Y que te lleve de lo mejor a lo excelente. ¿Sale? Una visión nunca te va a llevar para atrás. Una visión nunca te va para lo malo. Siempre te va a llevar para lo mejor y para lo excelente. Tu verdadero trabajo es aquello para lo cual naciste. Necesitas buscar dentro de ti. Necesitas buscar dentro de ti. Dos. El principio número dos. Conoce tu potencial personal este es un punto súper importante y en el que hemos estado trabajando últimamente acerca de las capacitaciones, del conocimiento de nosotros mismos. Porque ahí es donde vamos a encontrar el verdadero poder que tenemos para realizar las cosas. Cuando tú descubres tu visión, también descubres la habilidad que tienes para realizarla. ¿Sí? Por eso es que necesitas escribir, necesitamos escribir, porque ahí es donde se va a ir arrojando la luz de lo que necesitamos, de lo que ya tenemos y de cómo vamos a comenzar. Cualquiera que sea aquello que, eh, para lo que naciste, tú ya estás equipado para ello, ¿sí? Dios ya te equipó para que tú logres lo que descubras que es tu visión. Así es que que no te dé miedo. Bueno, si te da miedo, qué padre, porque dicen que nos tiene que dar miedo lo que queremos, ¿no? Y que vamos a ir por buen camino. Pero a veces lo vemos tan grande que nos da tanto miedo que nos sentimos impotentes y además decimos, no, esto yo no lo voy a poder lograr, ¿sí? Y entonces, pues nos rendimos antes de ni siquiera poderlo intentar. Hay un poder que ya fue depositado en cada uno de nosotros para lograrlo. En verdad, ya hay un poder dentro de nosotros que ya está allí depositado, listo para que lo descubras y lo pongas en acción. Nuestra imaginación no es tan grande para poder ver con los ojos de nuestro espíritu lo que podemos llegar a ser, tener, hacer y tener, ser, hacer y tener. ¿Sí? No somos capaces de poderlo ver en la real magnitud. Apenas si nos podemos asomar y nos da miedo, imagínense, ¿no? Por eso es que tenemos que comprender y reconocer que no estamos solos en esto. Deja de enfocarte en lo que no puedes hacer y más bien enfócate en lo que Dios puede hacer contigo, que es muchísimo. Y aquí les dejo esta cita que si quieren saber más, pues échense un clavado, ¿no? Esta cita a mí me encanta porque dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? Aquí nos está reafirmando que ya tenemos ahí dentro de nosotros ese poder. Y te invito a que lo termines de leer el capítulo que está impresionante. Tres Desarrolla un plan concreto y en verdad que te invito a que lo leas, eh, si no eres tan creyente, como un libro más que te dejan leer, ¿sí? Y de todos modos vas a encontrar respuestas, ¿sí? Entonces, no te cierres a la posibilidad solo porque crees que esto es religioso o esta recomendación no debería de estarla haciendo yo en, un, en una capacitación de negocios, ¿no? Entonces, te sigo pidiendo que tengas tu mente abierta. Tres, desarrolla un plan concreto. No hay futuro si no hay planeación. Dios da la visión, nosotros realizamos el plan. O sea, no todo lo va a hacer Él, ¿verdad? Nosotros también tenemos aquí que hacer una, una chamba. No podemos ser guiados si no tenemos un plano del camino. Es decir, si nosotros no nos estamos moviendo, como que para dónde nos va a guiar, ¿no? Va a decir, pues, o sea, pero ¿para dónde quieres ir? No, no sé a dónde quieres ir. Dime a dónde quieres ir. Cuando no tienes un plan, pierdes oportunidades. Fíjate, yo no les había comentado que hace como cinco años, eh, a través de un curso que tomé, escribí un libro. Y este libro se llama eh, resetea tu mente, resetea tu vida, el poder del equilibrio emocional. Y entonces cuando lo estábamos promocionando por Facebook para que la gente lo pudiera comprar en Amazon, una, uh, una compañera, una persona que estaba en Usana y que de hecho la mencionó el señor Eduardo Barreto en su presentación que tuvimos con él, que está en Singapur, que ya no está en el negocio, todo el mundo me hablaba para felicitarme o me escribía para felicitarme y ella solo me escribió para decirme, ¡ay, yo había pensado en escribir un libro con ese título! ¿Y qué pasó? Cuando a ti te dan la oportunidad y no la tomas, no la riegas, no la cultivas, esa oportunidad se va a ir para otro lado, para otras manos. Así es que si tú ahorita tienes la oportunidad de calificar algún rango, no la dejes pasar. Haz lo que sea necesario para lograrlo. ¿Quién soy yo? Esta es una pregunta que también es crucial y la tenemos que responder. ¿Cuál es tu identidad única e irreemplazable? Si lees este libro de donde estoy sacando las citas bíblicas, vas a encontrar tu verdadero ADN, el poder que transita por tus venas y por tu espíritu, de verdad. ¿Hacia dónde vas? Ah, también vamos a encontrar ese camino. La visión se convierte en un plan cuando es capturada por nosotros, ¿eh? cuando es desarrollada y cuando se escribe en un papel. Y esto es lo que le dijeron a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas. Es lo mismo que a nosotros nos han dicho constantemente, escribe lo que quieres, escribe a dónde vas, escribe quién eres, escríbelo, escríbelo, trabaja y desarrollalo, ¿sale?, entonces, esta es una vez más y ahora lo tenemos que hacer porque, como les digo, hemos sido lanzados cinco años adelante y tenemos que crecer lo que íbamos a crecer en esos cinco años en este periodo que tenemos de cuarentena sale, Entonces tenemos que estar a marchas forzadas en hacer cambios que sabemos que tenemos que hacer y que los tenemos rezagados, en hacer trabajos que sabemos que tenemos que hacer y no los hemos querido hacer simplemente porque no nos da la gana, ¿verdad? Porque no nos surge, porque no, no tenemos esa hambre de salir adelante. Pues ahora es un buen momento. El número cuatro, debes tener pasión. Y ya me tengo que apurar, ¿eh? ya estoy viendo el tiempo y me pongo, me, me empiezo a acelerar. Cuatro, debes tener pasión. Bueno, pues eso sí, digo, desde que yo llegué a Usana no lo dicen y no lo repiten y, y parece que nos tienen que estar echando porras para que salga la pasión de lo que es, por lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí hay unas preguntas que pues nos pueden ayudar. ¿Qué tanto anhelas tu visión? ¿Qué tanto sientes, te sientes hambriento por tu pasión? Lo que les decía en la lámina anterior, ¿no? Es muy fácil entusiasmarnos entusiasmarlos con la pasión, ¿verdad? Pero es mucho más difícil permanecer fiel a ella. Entonces, necesitamos aprender a ser fieles a lo que queremos y hacer lo que sea necesario. La mayoría de las personas no tienen ningún objetivo en la vida, porque desconocen que habita uno en su corazón, un objetivo, un propósito. Y esas personas nos van a necesitar a nosotros para ayudarles a descubrir lo que ya hay dentro de ellos, y se despierten, y creamos en nuevos líderes para nuestra nación. Necesitamos pasión para alimentar nuestra persistencia. Si no tenemos pasión, no vamos a ser persistentes, nos vamos a cansar a la primera de cambios. Pasión significa que lo que yo creo es mucho más grande de lo que yo veo con mis ojos físicos, ¿sí? O sea, la gente me puede ver como loca en los seminarios aplaudiendo y todo, porque no están viendo lo que yo veo cuando reconozco a los líderes, ¿no? Cuando veo que pasan las personas y están avanzando de rango. O sea, la gente no está viendo lo que yo veo, por eso no se apasiona, porque necesitan ellos mismos ver su propia visión para apasionarse. Cinco, desarrolla la fe. Esto es muy importante. La vista es una función de los ojos, mientras que la visión es una función del corazón. El don más grande que Dios nos dio es de la visión, porque podemos ver aunque tengamos los ojos cerrados. No permitas que lo que tus ojos físicos eh, ven, determine lo que Dios ya puso en tu corazón, ¿sí? sí por acá afuera, lo del COVID-19 y las noticias y los comentarios y todas, puede estar terrible. Pero no permitas que eso que tú estás viendo y oyendo, que espero que no lo estés viendo y oyendo frecuentemente, no permitas que eso apague lo que ya hay en tu corazón. Los pensamientos son lo más importante, para la, pero las palabras son lo más poderoso. Escucha esto. Tus pensamientos son importantes, pero tus palabras tienen poder. Mientras que tus pensamientos diseñan tu futuro, así es que aguas con lo que estamos pensando, las palabras crean ese futuro con las cosas que tú estás declarando. ¿sí? Por eso es que hay que aprender declaraciones positivas y poderosas. Las palabras son poder creativo para tu visión. Dios pues suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas. ¿Qué tal te parece esa declaración en lugar de, ay, no me va a alcanzar, y qué tal si me corren, y después de esto voy a quedar en la ruina? O sea, hacemos una serie de declaraciones que estamos de preras creando el futuro. Y no, nosotros tenemos que saber que nos vamos a levantar como líderes poderosos y que vamos a tener todo lo necesario para salir adelante, para ir a ayudar a todas estas personas que lo están necesitando. En este momento tú estás viendo oportunidad o calamidad. Porque de acuerdo a eso van a ser tus pensamientos y tus palabras. ¿eh? Yo veo una nación en ti tan numerosa como las estrellas en el cielo, y como la arena en las playas. Eso le dijo Dios a Abraham, a un hombre de la tercera edad con una mujer estéril. Él vio una nación y con esta capacitación él nos quiere preparar porque tiene una nación de distribuidores ya determinado para cada uno de nosotros. Y lo tenemos que creer y tenemos que estar preparados para ir tras esa nación de distribuidores y de clientes, por supuesto. Número seis, entender el proceso. A veces la ruta correcta parece la más larga y la más rocosa. Esta ruta está diseñada para prepararnos para nuestro destino. Va a producir responsabilidad. Y ya va a desarrollar el carácter necesario para mantenernos en el camino. Hasta este punto tú puedes decir, ya todo lo que dijo Lilia ya me saturó, ya veo la visión como algo que no voy a poder lograr. Y le puedes decir, Dios, aquí tienes tu visión, que yo me quedo donde estoy. ¿Lo sabes qué? Si tú estás en esta capacitación, te contesta y te dice que si tú te sientes en un pozo, él está ahí contigo, desarrollando el carácter. Porque así, como estamos ahorita, no vamos a poder liderear de la manera que necesitamos liderear después del COVID-19. No puedes llegar a tu tierra prometida con todas estas grietas en tu carácter. La verdad, eso a mí fue un, así, un trancazo tremendo, ¿no? Siete prioridades. El número siete son las prioridades que ya hablamos un poquito de eso. Nuestra vida es la suma de todas las decisiones que, que hacemos cada día. Tus preferencias revelan quién eres y tus valores. O sea, cuando tú prefieres hacer una cosa o la otra, y una cosa que, re, que prefieres no te estás acercando a tu visión, eso está mostrando quién eres y de que si realmente tienes hambre por tu visión. Así es que tenemos que. Aprender a decidir cuáles son nuestras preferencias. Establece prioridades en lo que decides ver, escuchar, hablar, vestir, comportante, tu actitud. Esto es de suma importancia porque tienen que ser cosas que elijamos, que estén vibrando en la misma energía en la que está vibrando nuestra pasión y nuestra visión. La visión eh, eh, nos da, obviamente, disciplina en nuestras decisiones. La visión nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. ¿Qué tan disciplinada es tu vida en, tu rela en, en relación a tu visión? ¿Qué tanta energía estás dedicando o desperdiciando? ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? Tienes que ver estas decisiones. ¿Alguien tiene por ahí su, su micrófono abierto? Le pido si sí, por favor lo cierra. Muchas gracias. La visión te protege de ser engañado y desviado por otras buenas alternativas. Te permite decir no a oportunidades que son inferiores aún aunque existan ciertos beneficios en ellas. Yo cuando estaba leyendo esto y estaba escuchando la capacitación de, de Caro, ¿sí? Eh... A mí me impactó tremendo la claridad de la visión que ella tuvo para seguir adelante en su camino al oro y al rubí, aun cuando le estaban ofreciendo un trabajo en donde le pagaban el doble de lo que estaba ganando. Esos son pantalones, de verdad. Eso es tener claro hacia dónde vas, en verdad. Porque como ella dijo, y que me encantó, ¿no? Este, nomás te brillan la chapa de oro y ya te andas saltando de aquí para allá. Señores, nosotros estamos parados en una mina de oro y vienen y nos muestran el latón y la verdad ya nos queremos andar saltando para acá y para allá. En serio, eso me dio tanta risa. Número ocho, reconoce la influencia que otros tienen en tu visión. Reconoce la influencia que otros tienen en tu visión. Eso es muy importante, porque aquí es donde entra en nuestro entorno. ¿Cómo cuidamos nuestro entorno? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿A quienes les confiamos nuestros sueños? ¿Con quienes estamos platicando? Tus amigos te pueden hacer sentir muy bien en tu miseria. ¿eh? Eso es impresionante. Las amistades que no tienen una visión te pueden hacer sentir muy a gusto en tu miseria. Porque como dice el señor Eduardo Barreto, la mediocridad busca compañía. Eso es impresionante. La oposición prueba que estás haciendo algo bueno con tu vida. Debes proteger tu medio ambiente mental incluso en tu hogar. Incluso en tu hogar. Porque a veces en tu hogar puede haber miembros de tu familia que no estén de acuerdo con lo que estás haciendo, que te están minando, que te están atacando, que ven una serie de películas que son de muy baja vibración y eso también puede afectar la energía de tu, de tu visión. No sé. Tú debes de aprender a identificarlas, no para enojarte ni pelear con las personas, sino para aislarte en esos momentos y, re, y elevar tu, tu energía eh, de manera positiva, ¿no? Reúnete con personas que te aporten valor, a, que le aporten valor a tu vida y a tu visión. La influencia es poderosa y sutil. Esto es peligroso, amigos. La influencia es poderosa y sutil. ¿De qué manera nosotros estamos influyendo a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros socios? Porque es sutil cómo los estamos influenciando. No nos damos cuenta de realmente lo que estamos transmitiendo, de qué es lo que estamos aportando. Y también tenemos de regreso nosotros que darnos cuenta que puede ser muy sutil esta influencia negativa que viene de fuera para tumbarnos, ¿no? Cuando tú comienzas a caminar en tu visión, aparecerán aquellas aquellos que te ayudan y te van a querer detener tanto los que ayudan como los que van a detenerte. O pues sea, es que tal parece que cuando tú decides hacer algo, todo el mundo se despierta para ver a qué horas va a salir Lilia, para que no haga lo que tiene que hacer o para que no vaya tras sus sueños, sino que vamos a ver cómo le metemos el pie, ¿no? Lo, lo digo de manera chusca, pero es muy literal a veces. Empiezan a aparecer cada personita por tu vida que dice Santo, Dios. El número nueve, emplea la pasión. Todo propósito trae su propia prosperidad. Debes de confiar en eso para que tú vivas en el día de hoy y no te preocupes. El propósito es mi responsabilidad y la provisión es responsabilidad de Dios. Yo tengo que confiar en eso porque si no confío en eso, quiero hacer todo en mis propias fuerzas y hay cosas en mi visión que no puedo voy a poder hacer yo, porque le pertenecen al campo espiritual. Debemos estar seguros y confiados de que Dios no da visión sin provisión. La provisión aparece cuando en tú empiezas a caminar. Así es que si estás sentado esperando a que te lleguen todas las herramientas que vas a necesitar para poder avanzar en tu visión, desde ahorita te digo, no la vas a encontrar porque la provisión va a empezar a aparecer conforme tú la empiezas a necesitar. Todas las cosas necesarias serán añadidas cuando buscas dentro de ti. Y aquí pues está esto que les digo, ¿no? Lo que la mente visualiza no se puede lograr en tus fuerzas. Eso se encuentra en el campo espiritual. Es el terreno de Dios. Es el terreno de las fuerzas superiores. Es el terreno de lo, del ámbito eh, eh, celestial, ¿no? Y fíjense, les voy a contar rápidamente un paseo por Detroit. Este eh, doctor Monroe menciona que cuando él estuvo en Detroit tenía un sueño por visitar la fábrica de Henry Ford y en ese recorrido que le dieron le mostraron en varias habitaciones autos que estaban programados para cinco años adelante, que no estaban armados aún pero que ya tenían las refacciones que iban a utilizar esos carros. O sea, esa es provisión, ¿sí? Eso es ver en el futuro. Y entonces, otro que les quiero contar rápidamente es la visión que tuvo este eh, hombre, que se llama Jesse Duplantis, que él dice que tuvo una visión que llegaba al cielo y que, Jesús lo llevaba por un paseo en el cielo y que allá en el cielo empezaron a ver un montón de bodegas y en un montón de bodegas encontró él el nombre suyo. Y entonces le dijo, ¿quisieras ver tu bodega? Dice, sí, claro, tiene mi nombre. Y entonces empezó a ver ahí un montón de dólares y viajes y casas y lugares y personas y un montón de cosas que ahí estaban en la bodega. Y siguiendo en el camino encontraron un huequito allí que no tenía nada. Y le dije, ¿por qué hay ahí ya un hueco? Es porque es lo único que has pedido. Guau. Wow. Nosotros estamos pidiendo, reclamando lo que ya está dispuesto para nosotros. Ay, miren, se los cuento y me estreme, estremezco así impresionante. Tenemos que pedir y confiar que ya está la provisión allí para nosotros. Solo digamos cada mañana, mándame lo que necesito para este día. Mándame lo que necesito para este día y allí va a estar la provisión emocional, espiritual, física, lo que necesites, pero necesitas estar moviéndote hacia tu visión. Número 10. Híjole, ya no me queda un minuto, aunque ya me avisaron que puedo tomar 10 más, pero creo que vamos a terminar un poquito antes de los 10 que me dieron. Yo nada más nos faltan tres puntitos. El 10 es usa... Uh, hay que usar la persistencia. Ahí se me fue una N. Usa la persistencia. Cada verdadera visión va a ser probada. De una vez, lo tenemos que saber. Va a ser probada para ver si realmente lo queremos tanto como lo queremos. Debes prepararte para los retos para, porque van a venir. Solo habrá resistencia si te mueves para adelante. Y hay mucha gente que dice, no, pues si va a haber resistencia, ¿para qué me muevo? Mejor me quedo ahí donde estoy. No, entonces no estás teniendo una visión. Si tienes miedo, yo también tengo miedo. Pero vamos adelante, orando y remando, ¿te acuerdas? Tu visión es más grande que cualquier oposición y cualquier temor. Así es que por eso necesitamos estar juntos, por eso necesito tu visión, por eso tú necesitas mi visión, para ir juntos, codo a codo sale y levantarnos cuando nos, a uno de los dos se caiga. Permanece fiel a tu visión en medio de la presión, la desilusión, la prueba o el desafío. Eso es lo más importante, que tú tengas claro que pase lo que pase, tú vas a seguir sí o sí. Esfuérzate y sé valiente. La visión y la obediencia son resultado de una vida transformada. No al revés, o sea, no es primero me transformo y luego obedezco y luego busco la visión, o sea, no, busca tu visión porque eso te va a hacer obediente y eso te va a transformar y eso te va a llevar a donde tú quieres llegar. La luz de tu visión en tu corazón es tan brillante y tan fuerte que la oscuridad, los ataques y las opiniones, aún los errores del pasado no la pueden apagar. ¿Sí? Así es que si ahí estás tú como yo, lambiéndote las heridas del pasado, que por qué fue, que por qué no fue, que por qué sí, que si sí me esto, que sí me rechazaron y que etcétera, etcétera. O sea, estás alimentando tu propia oscuridad. Necesitas encender la luz que ya está allí en tu corazón. Once, ser paciente. No va a llegar de la noche a la mañana. Es un proceso, ya lo vimos. Y es la ley del proceso, del ser, hacer y tener para poder alcanzar nuestra visión. Cuando escribimos por primera vez nuestra visión, no estamos listos para ella. Necesitamos ir en esta transformación cotidiana, haciendo el trabajo de escritorio. Tu trabajo actual es un salón de clases que te prepara para el futuro. Uh -huh. Ahorita estamos en un salón de clases estos días. Necesitamos ver cómo estamos aprovechando este tiempo, si nos estamos transformando o no. La paciencia derrota la adversidad. Y díganmelo si no, yo tengo un hashtag que estoy utilizando en mis publicaciones que le puse la cuarentena del despertar. Porque de verdad, si no despertamos del letargo en el que veníamos antes del COVID-19, nos vamos a dormir mucho más después del COVID-19, porque las cosas van a estar desafiantes y necesitamos estar preparados para ello. La visión requiere tiempo, paciencia e involucra cambio y transformación. La fe y la paciencia heredan las promesas. Esto lo encuentras en Hebreo 6.16. La número 12 y con esto ya vamos a terminar. Bueno, me falta una más. Si me lo permiten. Mantente conectado con la fuente de la visión. Aquí ya lo dejé abierto porque quiero dejarte en esa libertad. Porque realmente lo que dice mantente conectado a Dios. Pero lo quise dejar como la fuente porque tú tienes la libertad de acercarte a la, a, la, a la creencia que tú tienes en busca de esta visión. Pero esa creencia que tú tienes es tu fuente y necesitas acercarte cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de rendirte, cuando te has quedado derribado. La fuente te dará fuerza. Estás listo para seguir adelante, te dirá te quedarás, no te quedarás derribado porque su mano te sostiene. Si te mantienes conectado a la fuente, tú siempre vas a recibir nutrición tanto en la vida como en tu visión. Y mis queridos amigos, yo quiero cerrar esta capacitación, estas capacitaciones de toda la semana que nos permitan tener este domingo, un domingo que ciertamente nos ayude a resucitar esos sueños, a resucitar nuestros huesos, a levantarnos desde las entrañas más profundas de nuestro ser por nuestros sueños. Nos fueron dadas visiones y sueños. Para dejar, no, no nos fueron dadas estas visiones y estos sueños para dejarnos frustrados en el camino o perdernos en la mediocridad. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de ahí. Le dijo a Moisés, sal de ahí. Le dijo a David, sal de ahí. ¿Y qué significa sal de ahí? Sal de esa caja de limitación, de mediocridad. Y hoy, yo te digo, reflexionemos. El señor John Maxwell era un pastor que trabajaba en su comunidad, en una iglesia. Y Dios le dijo, sal de ahí. Si él no lo hubiera escuchado, nosotros nos hubiéramos perdido de conocer a un gran hombre de liderazgo que nos ha enseñado y que hemos leído muchos de sus libros. Si él no hubiera obedecido y no hubiera salido de ahí, nosotros no, no se hubiera afectado nuestras vidas de la manera como él nos ha afectado la vida. Y Dios también le dijo a Warren Buffett, sal de ahí, a Bill Gates le dijo, sal de ahí, a John Lennon, a Beethoven, a Picasso, a Teresa de Calcuta le dijo, sal de ahí. Pero hoy nos está diciendo a nosotros. Juan Luis, sal de ahí. Junior, sal de ahí. Antonio, sal de ahí. Alejandra, sal de ahí. Daniel, sal de ahí. Adriana, sal de ahí. Amador, sal de ahí. Gloria, sal de ahí. Luis Ángel, sal de ahí. Graciela, sal de ahí. Grace, sal de ahí. Fernanda, sal de ahí. Lilia, sal de ahí. Y cualquiera que sea tu nombre y que yo no lo conozco el día de hoy, te digo, sal de ahí. Recuerda que el carácter Asegura la longevidad del liderazgo y hombres y mujeres de principios dejarán importantes legados y serán reconocidos por futuras generaciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
1: Súper, no, no, manches, este, o sea, no, mis respetos, eh, mi queridísima Lilia, de verdad que mis respetos, este, yo sabía que ibas a, que ibas a dar una presentación espectacular y lo, lo has hecho, de verdad, este, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por compartir. Pues todos tus conocimientos, eh, pues cerramos esta semana con, pues con estas mega capacitaciones y gracias por compartir. Cerramos con broche de oro y así vamos a iniciar la próxima, la próxima semana. Ya verán, eh, ya hace ratito yo se los estaba platicando a Lilia y a ya está Alejandra de que bueno te, vamos a tener los, unos oradores de verdad esto cada día se pone mejor entonces eh, no se pueden desconectar la próxima semana vamos a estar aquí de, de verdad aprendiendo muchísimo yo creo que es lo mejor que podemos hacer hoy en día capacitarnos para salir precisamente de ahí salir de esta caja y salir este victoriosos de verdad muchísimas gracias Lilia gracias por pues por compartir gracias por por ser una gran servidora porque es así siempre lo has demostrado. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, Lilia. Y ahorita no se me desconecten, les voy a decir por qué. Porque nos vamos a ir.